0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het Kamperfoeliehuisje Het Kamperfoeliehuisje Een verhaal van P.G. Woodhouse, Suckle Cottage Uit de bundel Meet Mr. Mulliner uit 1927 Vertaald en voorgelezen in twee delen door Leonard Beuger Geloof jij in geesten? Vroeg Mr. Mulliner plom verloren ik overwoog zijn vraag bedachtzaam. Ik had hier niet zien aankomen, want niets in onze voorafgaande conversatie had met dat onderwerp van doen gehad. Oh, tja, uh, antwoordde ik. Erg dol ben ik niet op zoals u dat bedoelt. Toen ik nog klein was, heeft er me wel eens een een stoot met zijn horens gegeven. Nee, 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 nee. Geesten. Geen geiten. Oh, ge- geesten. Of ik in geesten geloof. Precies. Nou. Ja en nee? Uh, Laat ik het anders formuleren, zei Mr. Mulliner geduldig. Geloof jij in spookhuizen? Denk jij dat het mogelijk is dat er in een huis een bepaalde kwaadaardige energie heerst... waardoor iedereen die binnen die atmosfeer komt, behekst of betoverd wordt? Ik aarzelde. Nou, uh, nee, Uh, en ja. Mr. Mulliner zuchtte wat... Hij leek zich af te vragen of ik altijd zo intelligent reageerde. Natuurlijk, ging ik verder, heeft een mens wel eens van die verhalen gelezen, hè? In De Onschuldige van Henry James. Ja, ik heb het niet over fictie. Nou, ja, in het echt. Kijk, ik heb inderdaad wel eens een kerel gesproken die iemand kende die... James Rodman, een verre neef van mij, heeft dus een paar weken in een spookhuis doorgebracht zei Mr. Mulliner, die als er al iets op hem aan te merken valt... niet echt een goede luisteraar genoemd kan worden. Dat heeft hem vijfduizend pond gekost. Dat is te zeggen, hij is wel bewust vijfduizend pond misgelopen... door daar niet langer te blijven. Heb je wel eens gehoord? vroeg hij, volgens mij opeens weer afwijkend van het onderwerp... van Lila J. Pinkney. Natuurlijk had ik van Lila J. Pinkney gehoord... Haar dood een paar jaar geleden heeft haar populariteit doen dalen... maar op een gegeven moment was het onmogelijk... langs een boekwinkel of een kiosk te komen... zonder een hele rits van haar romans onder ogen te krijgen. Ik had er zelf nog nooit echt een gelezen... maar ik wist dat ze binnen haar specifieke literaire genre... dat van de sentimentele pulp... door de mensen die erover konden oordelen... altijd als uiterst vooraanstaand was beschouwd. Recensies van haar werk waren doorgaans te vinden onder de kop... Een nieuwe Pinkney, of soms wat kritischer, alweer een nieuwe Pinkney. Eenmaal, ik geloof in het geval van De Liefde Wint Altijd, had de literatuurkenner van De Meetlat zijn volledige recensie samengebald in de enkele zin O oh mijn God. Uh, nee, natuurlijk ken ik haar, zei ik, maar hoezo? Zij was James Rodman's tante. Oh Ja. En toen ze stierf, kreeg James te horen dat ze hem vijfduizend pond had nagelaten, plus het huisje op het platteland waar ze de laatste twintig jaar van haar leven had gewoond. Nou, leuke erfenis. Twintig jaar, herhaalde Mr. Mulliner. Onthoud dat, want het is van essentieel belang voor wat er volgt. Twintig jaar dus, let wel. En Miss Pinkney produceerde ieder jaar twee romans en twaalf korte verhalen... nog afgezien van haar maandelijkse pagina... met de Goede Raad voor Jonge Meisjes in een van de Meidenbladen. Dat wil dus zeggen dat veertig van haar romans... en niet minder dan 240 van haar korte verhalen... geschreven zijn onder het dak van het Kampervoeliehuisje. Ah, een mooie naam. Akelige, zijige naam, zei Mr. Mulliner ernstig. Die van meet af aan... Een waarschuwing had moeten betekenen voor mijn verre neef James. Heb je een potlood en een stuk papier voor me? Hij kriebelde een paar kolommen met cijfers neer en tuurde er een poosje fronsend naar. Ja, zei hij, opkijkend. Als mijn berekeningen juist zijn had Lila J. Pinkney in totaal zo'n 9.140.000 van de meest kleffe sentimentele woorden neergeschreven in dat kamperfoeliehuisje. En in haar testament werd als voorwaarde gesteld dat James daar minstens zes maanden per jaar diende te verblijven. deed hij dat niet, dan verspeelde hij zijn vijfduizend pond. Goh, lijkt me ontzettend grappig om zo'n mal-excentriek testament te maken, mijmerde ik. Ik heb vaak gewenst dat ik rijk genoeg was om dat te doen. Maar er was niets excentrieks aan dit testament. Die voorwaarde was volkomen begrijpelijk. James Rodman was een schrijver van duistere en sensationele thrillers... en zijn tante Lila had zijn werk altijd sterk afgekeurd. Ze was er altijd sterk van overtuigd geweest... dat de mens beïnvloed wordt door zijn omgeving... en de reden waarom ze die voorwaarde in haar testament had gesteld was... dat ze James wilde dwingen om van Londen te verhuizen naar het platteland... Ze was van mening dat het wonen in Londen zijn karakter verhardde en zijn opvattingen omtrent het leven bedierf. Ze heeft hem vaak gevraagd of hij het nu echt zo'n plezierig idee vond om altijd maar te schrijven over onverwachte sterfgevallen en, en afpersers met schelen tronies. Er waren er vast wel meer dan genoeg loenzende afpersers op de wereld, zei ze altijd, zonder dat hij daarover schreef. Het feit dat literatuur zoiets totaal verschillends betekende voor die twee had, naar ik meen iets van een koelte tussen hen veroorzaakt. En James had nooit durven dromen dat zijn tante hem in haar testament zou opnemen, want hij had nooit zijn mening verborgen gehouden dat uh, Lila J. Pinkney's schrijfstijl hem deed walgen, hoe dierbaar die hij gigantische publiek ook mocht zijn. Hij had zeer uitgesproken opvattingen omtrent de roman als kunstvorm en was stellig van mening dat een auteur met eerbied voor zijn vak zich nimmer mag verlagen tot slappe sentimentele liefdesgeschiedenissen, maar zich strikt dient te bepalen tot revolvers, kreten in de nacht, verdwenen documenten, geheimzinnige oosterlingen en lijken met of zonder doorgesneden keel. En zelfs niet de gedachte dat zijn tante hem als peuter Paardje had laten rijden op haar knie... had hem ertoe toe kunnen brengen zijn literair geweten in zoverre in te tomen... dat hij dan tenminste een beetje had gedaan alsof hij haar werk wel degelijk op prijs kon stellen. James Rodman had altijd gemeend en luidop verkondigd... dat het pure romans waren die Laila J. Pinkney schreef. Het was dan ook een verrassing voor hem om te ontdekken dat ze hem deze erfenis had nagelaten... Een plezierige verrassing uiteraard. James ontleende een behoorlijk inkomen aan de drie romans en achttien korte verhalen die hij jaarlijks produceerde. Maar een schrijver weet altijd wel een goede bestemming te vinden voor 5.000 pond. En wat dat huisje betreft, hij was op het moment dat hij de brief van de notaris had ontvangen feitelijk al op zoek geweest naar een plekje buiten de stad. In minder dan een week had hij dan ook zijn intrek genomen in zijn nieuwe woning. James' eerste indrukken van het kamperfoeliehuisje waren, hoor ik van hem, volstrekt positief. Hij was in de wolken met het huis. Het was een laag, grillig gebouwd, schilderachtig oud huisje. met een grappig soort schoorstenen en een rood pannendak. op een schitterende plek in een lieflijke omgeving. Met zijn eiken balken, zijn keurige tuin, zijn rozenpoortje. en de overal kwinkelerende vogels, was het de ideale plek voor een schrijver. Het was precies het soort huisje, bedacht hij glimlachend, waar zijn tante zo graag over geschreven had in haar boeken. Zelfs de oude huishoudster met appelwangetjes die er hem verzorgde, had regelrecht uit een van haar romans kunnen komen. Het Scheen James toe dat het lot hem een plezierig plekje had bezorgd. Hij had zijn boeken, zijn pijpen en zijn golfclubs meegebracht en werkte hard aan de voltooiing van het beste boek dat hij ooit had geschreven. De geheime negen was de titel ervan. En op de fraaie zomermiddag dat dit verhaal begint... zat hij in de studeerkamer ijverig op zijn schrijfmachine te hameren... geheel en al in vrede met de wereld. Het verhaal liep lekker. De nieuwe tabak die hij de dag ervoor had gekocht... bleek voortreffelijk van kwaliteit... en hij tufte voorspoedig af op het einde van zijn hoofdstuk. Hij draaide een nieuw vel papier in de machine... koude een ogenblik peinzend op zijn pijp... en schreef toen snel achter elkaar... Heel even dacht Lester Gage dat hij zich moest hebben vergist. Maar toen hoorde hij het opnieuw, zacht maar onmiskenbaar, een krassend geluidje aan de buitenkant van de deur. Zijn mond vormde een strakke, grimmige lijn. Geluidloos als een panter deed hij een snelle stap naar het bureau, opende onhoorbaar een la en haalde zijn wapen tevoorschijn. Na die affaire met die vergiftigde naald nam hij geen enkel risico meer. Nog steeds in doodse stilte liep hij op zijn tenen naar de deur, wierp die open en stond daar met zijn pistool in de aanslag. Op de mat stond het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Een waarlijk elfenkind. Ze keek hem een ogenblik aan met een vrijmoedige glimlach en schudde vervolgens met een ondeugende blik in haar lieflijke ogen verwijtend haar vinger naar hem. Ik geloof dat u mij bent vergeten, Mr. Gage. Lispelde ze met een gespeelde ernst in die haar ogen weer spraken. James staarde als met stomheid geslagen naar zijn bladpapier. Hij stond volkomen perplex. Hij had niet de geringste bedoeling gehad iets te schrijven als dit. Om te beginnen had hij als regel, en een regel die hij nog nooit gebroken had, dat er eenvoudig geen meisjes in zijn verhaal voorkwamen. Eising de hospita's, ja, en natuurlijk de nodige avonturiersters met een of ander buitenlands accent. Maar onder geen voorwaarde ooit iets dat grofweg omschreven zou kunnen worden als een meisje. Een goed detectiveverhaal was zijn standpunt had geen heldin. Heldinnen vertragen alleen maar de handeling... en proberen het aan te leggen met de held van het verhaal... terwijl die bezig hoort te zijn met het zoeken naar sporen en aanwijzingen. En ze laten zich door de boef op kinderlijk eenvoudige wijze ontvoeren. Qua schrijfstijl was James uitgesproken monastiek. En toch was er nu opeens dit schepsel met haar ondeugende glimlach... en haar charmante vingerbeweging op het hoogtepunt van het verhaal. Dat was gewoon griezelig. Hij keek nog een keer naar zijn scenario. Het scenario was prima neude. In duidelijke bewoordingen gaf dat aan wat er gebeurde toen de deur openging. Namelijk dat er een stervende man naar binnen viel die naheigend hebben uitgebracht, de kever, zeg tegen Scotland Yard, uh, dat de blauwe kever, uh, uh, dood bleef op het haardkleedje, waarmee Lester Gage vanzelfsprekend enigszins voor een raadsel werd geplaatst. Maar ongedaan niets dus over mooie meisjes. Wonderlijk geïrriteerd kraste James de ergelijke passage door, bracht de noodzakelijke correcties aan en deed de hoes over de machine. Het was op dat moment dat hij William hoorde janken. De enige onaangenaamheid die James tot nu toe had kunnen ontdekken in dit paradijs... ...was die verdomde hond, William, die in naam toebehoorde aan de tuinman. Op de allereerste ochtend had hij James bij acclamatie geadopteerd... ...en sindsdien wist hij hem zowel razend als horendol te maken. Hij had de gewoonte om onder het raam te gaan zitten janken als James aan het werk was... Die negeerde dat zo lang als mogelijk was... maar wanneer het uiteindelijk onverdraaglijk werd... sprong hij op van zijn stoel... waarop het beest hem vanaf het grind... verwachtingsvol begon aan te staren met een steen in zijn bek. William had een idiote voorliefde voor het achter stenen aanrennen. En op de eerste dag had James in een onbezonnen vlaag van kameraderie... zo'n steen voor hem gegooid. Sindsdien had James geen enkele steen meer gegooid... maar wel allerlei andere voorwerpen... De tuin lag inmiddels bezaaid met diverse objecten... variërend van Lucifer's doosjes tot een gipsen beeldje van Jozef... ...die de dromen duidt van de farao. Maar nog altijd kwam William onder zijn raam zitten janken... ...een optimist tot zijn laatste snik. Het gejank, bovendien op een moment toen hij zich heel nerveus en prikkelbaar voelde... ...had op James hetzelfde effect als het gekrap aan de deur op Lester Gage. Geluidloos als een panter... Deed hij een snelle stap naar de schoorsteenmantel, greep daar een porseleinen beker met het opschrift Een geschenk uit Klekten aan Zee en sloop naar het raam. Terwijl hij daarmee bezig was, klonk er buiten een stem: Ga weg, beest, ga weg! Gevolgd door een kort maar fel en hoog geblaf dat zeker niet van William afkomstig was. William was een kruising tussen Airedale, Setter, Terrier en Mastiff maar gaf op vokaal gebied de voorkeur aan de Mastiff-kant van zijn familie. James duurde naar buiten. Onder het afdakje voor de deur stond een meisje in het blauw. In haar armen hield ze een wollig wit hondje en ze probeerde die ellendige William tegen te houden die voortdurend naar het diertje omhoog sprong. William's mentale ontwikkeling was enkele jaren eerder blijven steken in het stadium waarin hij veronderstelde dat alles in de wereld uitsluitend bestond om door hem te worden opgegeten. Een bot, een schoen, een biefstuk, het achterwiel van een fiets, het maakte voor William geen verschil. Kwam het hem onder ogen, dan probeerde hij het op te eten. Hij had zelfs een dappere poging gedaan, de overblijfselen van Jozef die de dromen duidt van de farao te verslinden en het was volkomen duidelijk dat hij op dit moment het eigenaardige, friemelende ding in de armen van het meisje volstrekt beschouwde als een hapje tussendoor om de maag tevreden te houden tot etenstijd. William, bulderde James. William keek beleefd over zijn schouder met ogen die straalden van zuivere toewijding aan zijn levensdoel kwispelde met de zweepachtige staart die hij had geërfd van de Bull Terrier in zijn stamboom en hervatte zijn pogingen tot nadere inspectie van het wollige hondje. O, oh, alsjeblieft, riep het meisje. Die rote ruige hond maakt mijn arme Toto bang. Een man van het woord is zelden tevens een man van de daad, maar oefening had James inmiddels de kunst bijgebracht snel en efficiënt te kunnen reageren in situaties waarbij William was betrokken. Even later voelde die geestelijk beperkte viervoeter zich fel in de ribbenkast getroffen door het geschenk uit klekten... en verdween op hoge snelheid om de hoek van het huis. James was door het raam naar buiten gesprongen en stond nu tegenover het meisje. Het was een buitengewoon mooi meisje. Ze zag er heel lief en breekbaar uit, terwijl ze daar zo stond onder de kamperfoelie en de wind een lange lok van haar gouden haar verwaaide... die ontsnapt was van onder het parmantige hoedje dat ze droeg. Haar ogen waren heel groot en heel blauw... en over haar bloesemroze gezicht verspreidde zich een warme gloed. Aan James was dat echter allemaal verspild. Hij had een hekel aan meisjes in het algemeen... en vooral aan van die bevallige, smachtende meisjes. ''Kwam u ergens voor?'' vroeg hij stijfjes... Voor het huis eigenlijk, zei het meisje. Als u daar geen bezwaar tegen heeft. Ik zou zo heel graag in de kamer willen zien waar Miss Pinkney haar boeken schreef. Dit is toch waar Lila J. Pinkney heeft gewoond? Jazeker. Ik ben haar neef. Mijn naam is James Rodman. Ik heet Rose Maynard. James ging haar voor naar binnen en met een kreet van verrukking bleef ze stilstaan op de drempel van de schrijfkamer. Oh, maar dit is te maakt, riep ze. Dus dit was haar werkkamer? Ja. Wat een prachtige plek zou dat voor u zijn om in na te denken, als u ook een schrijver was. James had geen hoge dunk van de literaire smaak van vrouwen, maar voelde zich desondanks onaangenaam getroffen. Ik ben ook een schrijver, zei hij koeltjes. Ik schrijf detective romans. Oh, ik, uh, ik ben... Uh... Ze bloosde. Ik ben bang dat ik niet zo vaak detective romans lees. U geeft ongetwijfeld de voorkeur, zei James nog killer dan tevoren, aan het soort dingen dat mijn tante placht te schrijven. Oh ja, ik ben dol op haar boeken, riep het meisje en sloeg extatisch haar handen ineen. U niet? Nee, dat zou ik niet bepaald willen beweren. Wat? Die boeken zijn absolute flauwekul, zei James streng. Niets anders dan sentimentele flodderboeken die niets met het werkelijke leven te maken hebben. Het meisje staarde hem aan. Ja, maar dat is nu net wat er zo geweldig aan is. Hun levensechtheid. Ze geven je altijd zo sterk het gevoel dat het allemaal echt gebeurd kan zijn. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Ze liepen nu door de tuin. James hield het hekje voor haar open en zij stapte de straat op. Nou, om te beginnen, zei hij, weiger ik te geloven dat een huwelijk tussen twee jonge mensen stevig wordt voorafgegaan door een of andere heftige, sensationele ervaring waar ze dan samen in betrokken zijn. U denkt misschien aan de geur van bloesem, waarin Edgar Molder redt van de verdrinkingsdood. Ik denk aan alle boeken van mijn tante, stuk voor stuk. Hij keek haar onderzoekend aan. Hij had net de oplossing gevonden van een raadsel dat hem al even bezig hield. Vrijwel vanaf de eerste blik die hij op haar geworpen had, was ze hem op de een of andere manier vreemd bekend voorgekomen. Maar nu snapt hij plotseling waarom ze hem eigenlijk zo tegenstond. Weet u, zei hij, u zou zelf zo de heldin uit een van de boeken van mijn tante kunnen zijn. U bent precies het soort meisje waar ze graag over schreef. Haar gezicht begon te stralen. Oh, denkt u dat echt? Ze aarzelde even. Weet u? Wat ik nu de hele tijd al heb gevoeld sinds ik hier ben? Dat u precies een van de helden van Miss Pinkney bent. Oh nee zeg, echt niet, zei James walgend. Nee, maar heus, precies. Toen u door dat raam naar buiten sprong, schrok ik er gewoon van. Zo sterk leek u op Claude Masterson uit De Heideheuvels. Nou, ik heb De Heideheuvels nooit gelezen, zei James huiverend. Claude Masterson was heel sterk en zwijgzaam, met diepe, donkere, droevige ogen. James legde haar maar niet uit dat zijn ogen zo verdrietig stonden, omdat haar aanwezigheid hem een pijn in de nek bezorgde. Hij lachte alleen maar verachtelijk. Dus uh, dan zou er nu bijvoorbeeld uh, een auto aan moeten komen die u omver rijdt, waarna ik u dan zachtjes het huis binnendraag en-, en neerleg. Kijk uit! riep hij, maar het was te laat. In een treurig hoopje lag ze aan zijn voeten. Een grote auto was van om de hoek aankomen zetten met welhaast overdreven precisie aan de verkeerde kant van de weg. Die wagen verdween nu in de verte, terwijl de bestuurder, een forse kerel met een rood gezicht in een bont jas, ver achterover leunde. Hij had zijn hoofd ontbloot, niet naar te vrezen valt in een mooi gebaar van respect en spijt, maar om met behulp van zijn hoed de nummerplaat verborgen te houden. Het hondje Toto was helaas ongekwetst gebleven. James zoeg het meisje voorzichtig het huis binnen en legde hij op de sofa in de schrijfkamer. Hij schelde en de huishoudster met de appelwangetjes verscheen. Laat iemand de dokter halen, zei James. Er is een ongeluk gebeurd. De huishoudster boog zich over het meisje. Ach, lievertje toch, lievertje toch, zei ze. God zegene dat mooie gezichtje. De tuinman, die de nominale eigenaar was van William, werd tussen de jonge slaven daar gehaald en weggestuurd om dokter Brady te halen. Hij rukte zijn fiets los van William, die juist smakelijk op het linkerpedaal aan het kluiven was, en vertrok op zijn missie. Dokter Brady arriveerde en stelde uiteindelijk de diagnose. Uh, ja, geen botten gebroken, maar wel een paar lelijke blauwe plekken. En de schok natuurlijk, hè. Ze zal hier een uh, tijdje moeten blijven, Rodman. Uh, kan niet worden vervoerd. Hier blijven? Maar, maar dat kan niet. Dat, dat zou niet netjes zijn. Ach, je huishoudster zal wel optreden als chaperone, niet? <laughs> de dokter zuchtte. Hij was een onverstoorbaar type van middelbare leeftijd met bakkenbaarden. Zee, uh, mooi meisje dat, uh, Rodman, zei hij. Ja, dat zal best, zei James. Mooi, lief meisje, hm. Een elfenkind. Een wat? riep James geschrokken. Dat soort beeldspraak was erg vreemd voor dokter Brady, zoals hij hem kende. Bij de enige eerdere gelegenheid dat ze wat uitgebreider met elkaar hadden gesproken, had de dokter het uitsluitend gehad over het effect van een te grote hoeveelheid proteïne op de maatschappen. Een elfenkind. Dit deed er sprookjes wezen. Toen ik daarnet naar de kik, Rotman, voelde ik me bijna bezwijken. Kleine, blanke hand lag op de sprei als een witte waterlelie die pijnzend rust op het watervlak van een stille vijver. En haar lieve ogen keken vol vertrouwen naar mij op. Onder dat soort gebabbel kuilde hij het tuinpad af en James staarde hem stom verbaasd na. En langzaam, als een wolk die een zomerse hemel langzaam deed betrekken, viel over James' hart de kille schaduw van een nameloze angst. Zowat een week later zat Andrew McKinnon, directeur van het bekende literaire agentschap McKinnon en Gooch, in zijn kantoor aan Chancery Lane, en bestudeerde fronsend een telegram dat hij zojuist had ontvangen. Hij schelde om zijn secretaresse. Vraag gij, beste Gooch, even hier te komen. Hij hervatte zijn bestudering van het telegram. Oh, Gooch, zei hij toen zijn mededirecteur verscheen: Ik heb net een eigenaardig bericht ontvangen. Van onze jonge vriend Rotman. Hij schijnt mij eh, dringend te willen spreken. Mr. Gooch las eveneens het telegram. Ja, is inderdaad kennelijk geschreven onder een uh, sterke psychische druk, stemde hij in. Ik vraag me af waarom hij niet gewoon naar hier op het kantoor komt als hij jou zo dringend te spreken. Ja, hij, hij werkt heel hard, hè, aan de voltooiing van die roman voor Brother and Daar kan hij moeilijk tussenuit, neem ik aan. Nou ja, het is een mooie dag, hè. Als jij hier de zaak zo lang waarneemt, dan uh, reik daar maar even heen, denk ik. Dan kan hij mij op een lunch trakteren. Toen de wagen van Mr. McKinnon het kruispunt naderde op een mijl van het kampervoeliehuisje, bemerkte hij dat er iemand langs de kant van de weg naar hem stond te gebaren. Hij liet de wagen stilhouden. Goedemorgen, Rotman. Godzijdank dat u gekomen bent, zei James. Het leek, Mr. McKinnon, dat de jongeman er bleek en vermagerd uitzag. Zou u het erg vinden om de rest van de weg te lopen? Er is iets waar ik met u over wil spreken. Mr. McKinnon stapte uit en James voelde zich opgemonterd en bemoedigd, alleen al door naar hem te kijken. De literaire agent was een stugge, onverzettelijke kerel. Die uitgevers, wanneer hij hun kantoor bezocht om de voorwaarden voor een uitgave te bespreken, altijd recht bleven aankijken, zodat ze in elk geval de knoopjes in hun nek niet onverhoopt ook zouden kwijtraken. Gevoelens kende Andrew McKinnon niet. De uitgeefsters van chique damesbladen zetten tevergeefs hun charme bij hem in... en menig uitgever was s'nachts gillend wakker geworden uit een droom... waarin hij een contract met McKinnon had getekend. Nou, Rodman, zei hij, Broder en Wicks hebben ingestemd met onze voorwaarden. Ik wilde u dat net gaan schrijven toen je telegram arriveerde. Ik heb veel moeite met ze gehad, maar... We zijn uitgekomen op 20% royalties, oplopend tot 25 en 200 pond voorschot op de dag van publicatie. Dat is mooi hier, zei James afwezig. Heel goed. Mr. McKinnon, herinnert u zich mijn tante, Lyle J. Pinkney? <laughs> of maar herinner. Nou oh, ja zeg, ik ben haar hele leven een literair agent geweest. Ja nee, natuurlijk. Dus u, u weet precies wat voor soort rommel ze schreef? Geen enkele auteur zei Mr. McKinnon op bestraffende toon. Die stevast als twintigduizend pond per jaar bij elkaar weet te pennen, schrijft Rommel. Nou ja, hoe dan ook. U kent haar werk. Niemand beter dan ik. Nou, toen ze doodging, heeft ze me vijfduizend pond nagelaten en ook haar huis. Het campefouli daar daar woon ik nu. Mr. McKinnon, gelooft u dat het in huizen kan spoken? Nee. Toch bezweer ik u dat het in het campefouli spookt. Daar huist een bepaalde geest. De geest van je tante? Zei Mr. McKinnon verrast. En, nou, hij invloed, heerst daar in elk geval. Dat huis ligt onder een bozaardige betovering. Er hangt een soort miasma van sentimentaliteit. Iedereen die daar binnenkomt, bezwijkt eronder. Tut dat soort bedenksels moet je niet toelaten. Nee, er zijn geen bedenksels. Ja, je wilt me toch niet serieus wijsmaken? Nou ja, hoe wilt u dit anders verklaren? Dat boek waar u het over had, hè? dat boek dat Potter en Wicks gaan uitgeven. De geheime negen. Elke keer als ik daaraan verder wil werken, probeert er een meisje in binnen te sluipen. In de kamer? Nee, in het boek. In jouw soort van boeken kun je geen liefdesgeschiedenis gebruiken, zei Mr. McKinnon en schudde zijn hoofd. Dat vertraagt de actie. Ja, nee, dat, dat weet ik, maar elke dag moet ik dat vreselijke mensen weer uitzien te werken. Een afschuwelijk kind, McKinnon. Uh, een druilerig, kwezelig, zijig, zoetig meisje met een zogenaamd guitige glimlach. Vanmorgen nog probeerde ze zich te bemoeien met die scène waarin Lester Gates vastzit in het hol van de geheimzinnige leproos. Nee. Jawel, ik verzeker het u. Ik moest drie pagina's herschrijven voordat ik haar eruit had. En dat is nog niet het ergste. Weet je, McKinnon, ik... Ik, ik leef op dit ogenblik feitelijk in het realiteit geworden plot van een typische Lila J. Pinkney roman. En zelfs in precies hetzelfde decor dat zij altijd heeft gebruikt. Ik, ik, ik zie het happy end elke dag dichterbij komen. Een week geleden werd er vlak voor mijn deur een meisje aangereden. En ik heb haar bij mij thuis moeten onderbrengen. <laughs> en elke dag besef ik duidelijker dat ik haar vroeg of laat een huwelijk zal gaan vragen. Niet doen, zei Mr. McKinnon, een overtuigd vrijgezel. Jij bent veel te jong om te trouwen. Ja, dat was zelfs Methuselem, zei James nog veel overtuigder. Maar toch weet ik dat ik dat ga doen. Het is de invloed van dat afschuwelijke huis die me voortstuurt. Ik voel me als een lege eierschaal in een draaikolk. Ik word meegesleurd door een kracht die te sterk voor mij is om te weerstaan. Vanmorgen betrapte ik mezelf erop dat ik haar hond een kus gaf. Nee toch? Jawel, en dat terwijl ik een gruwelijke hekel heb aan dat kleine mormel. gisteren ben ik bij zonsopgang opgestaan eh, om een ruiker voor haar te plukken, nat van de dauw. Rotman. Het is een feit. En ik heb die voor haar deur neergelegd en mezelf bij elke tree een schop gegeven toen ik de trap afliep. En daar in de hal stond mijn huishoudster met de appelwangetjes mij schalks aan te kijken. En als mijn oren me niet bedrogen, hoorde ik haar iets mompelen als, zegen hun lievaartjes. Waarom pak je niet gewoon je boeltje en vertrekt? Als ik dat doe, ben ik die vijfduizend pond kwijt. Ah, ze miste McKinnon. Ja, ik snap wel wat er is gebeurd. In alle huizen waar het spookt is dat zo. De subliminale ethertrillingen van mijn tante hebben zich verweven met het hele stramien van het huis, waardoor een atmosfeer is ontstaan die het ik van iedereen die ermee in contact komt in diezelfde golflengte dwingt. Dat moet het zijn, of anders iets dat te maken heeft met de vierde dimensie. Mr. McKinnon lachte geringschattend. Tut, tut, zei hij weer, dat is pure verbeelding. Wat er is gebeurd, is dat jij eenvoudig wat te hard hebt gewerkt. U zult zien dat die bijzondere atmosfeer van jou op mij geen enkele invloed heeft. Dat is ook precies waarom ik u gevraagd heb hierheen te komen. Ik hoopte dat u die betovering zou kunnen verbreken. Dat ga ik doen ook, zei Mr. McKinnon joviaal. Het feit dat de literaire agent tijdens de lunch weinig sprak maakte James niet ongerust. Mr. McKinnon was vanouds een gulzige eter... die zich niet van zijn maaltijd liet afleiden. James bespeurde hoe hij van tijd tot tijd een blik wierp op het meisje... dat inmiddels voldoende hersteld was... om zij het zielig hinkend aan tafel te verschijnen... maar van zijn gezicht viel niets af te lezen. Toch vormde de aanblik van dat gezicht alleen al een troost. Het oogde zo zakelijk, zo onbewogen... Zo precies als een emotieloze kokosnoot. Ha, ah, dat heeft me echt goed gedaan, zei James met een zucht van verlichting, terwijl hij na de lunch met de literaire agent door de tuin naar Dins auto liep. Ik heb steeds het gevoel gehad dat ik op uw nuchterig, gezonde verstand kon vertrouwen. De hele atmosfeer in huis lijkt nu anders. Mr. McKinnon sprak geen woord. Hij leek in gedachten verzonken. Rodman, zei hij toen hij uiteindelijk in zijn auto stapte. Ik heb nagedacht over jouw voorstel... om een liefdesgeschiedenis te verweven in de geheime negen. Ik denk dat je daar verstandig aan doet. Dat boek heeft het nodig. Dat is het tenslotte belangrijker in de wereld dan liefde. Liefde. Liefde, ja. Dat is het heerlijkste woord van onze taal. Neem een vrouw op in je boek en laat haar met Lester Gage trouwen. Als het haar lukt, zei James Grimmer. Zich in het verhaal weer binnen te wurmen? Laat ik haar potverdriet trouwen met de geheimzinnige leproos? Luister eens hier, ik ik begrijp niet... Het zien van dat meisje heeft mij veranderd, ging Mr. McKinnon verder. En terwijl James hem verbijsterd aanstijde, werden plotseling zijn glasharde ogen met tranen gevuld. Hij snotterde zelfs even zonder dat te verbergen. Ja, haar daar te zien zitten onder die rozen met de geur van kamperfoelie om zich heen en al die dingen meer. De vogeltjes die zo lustig zongen in de tuin... en de zon die haar lieve gezichtje bescheen. Het sweet de famke, mummelde hij... terwijl hij zijn ogen depte met zijn zakdoek. Het arme sweet de famke. man, zei hij met trillende stem. Ik heb besloten dat wij te hard zijn geweest voor Prother en Wicks. Wicks heeft de laatste tijd thuis zieken gehad... We moeten niet hard zijn voor een man die zieken thuis heeft, hè, knul? Nee, tuurlijk niet. Zal dat contract terugnemen en er een vlakke 12% voor maken, en zonder voorschot. Wat? Ja, maar jij zult er niet bij inschieten, Oerland, nee, nee, nee. Jij zult er niet bij inschieten, mijn ventje. Ik zal afzien van mijn commissie. Het arme, suite foumke. De wagen trok op. Mr. McKinnon op de achterbank snoot geweldig zijn neus. Nu houd het toch op, zei James. Volgende week volgt het tweede en laatste deel.